0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫做《为什么管理层坚持面板周期弱化的观点》，来自蒋永军。最近几个月 ，T V 面板价格持续大幅下跌，让很多投资者又开始质疑京东方和 T C L 科技。管理层之前所说的周期弱化的说法，当很多人看到 T V 面板价格在短短几个月的时间腰斩时，又对周期弱化的观点产生质疑。但最近在和投资者交流过程中，管理层依然坚持周期弱化的观点，这是为什么呢？个人觉得主要原因如下：一是此轮 T V 价格的长达一年多的上涨和迅速下跌是需求迅速变动造成的，是一种非常态。疫情刺激了国外的电视、电脑等的需求。特别是国外的电视需求，疫情期间的增长达到多年未见的两位数增长。而同样的，因为疫情，国外港口拥堵，大量货物积压，导致电视整机生产商的物流不畅。最近几年，国内的电视需求实际上是下滑的，只能靠国外市场维持增长。在这样的环境下 ，T V 面板又造成了供过于求的现象，价格迅速崩塌。加上之前积累了较大的涨幅，这是一种极端情况。等恢复正常后，价格的波动可能就不会那么大了。二是随着电视往大屏方向发展，参与竞争的厂商也越来越少了。之前在高世代的竞争优势中讲过， 1 0 5代线的竞争优势就是切割65寸、75寸电视屏，这对 8.5 代线及以下的产线是碾压的优势。而拥有 10.5 代线的厂家本来就只有三家，大打价格战的可能性较低。当然，不排除在需求不振时出现极端情况。但这种价格战除了两败俱伤之外，没有任何赢家，因为谁也打不死谁了。这不同于之前 8.5 代线在55寸以上对其他低时代产线的价格战，那是要把低时代打出这块市场。三是面板下游需求正变得越来越多元化 ，T V 销售额占比越来越小。现在很多人过于看重 T V 面板的涨跌了，殊不知面板的下游在最近十年已经发生了很大的变化，除传统电脑显示器、笔记本电脑之外。手机、平板、车载、工控也成长为面板的重要需求方，特别是随着物联网的发展，显示成了重要的信息展示窗口，会有更多的应用场景。比如银行，十年前用显示屏的地方可能就是工作人员的电脑和自动取款机用了显示，但现在产品展示、服务机器人、排队等都会用到显示。多年前飞机的驾驶舱布满了仪器表，但现在更多的是简洁的屏幕显示。前不久的珠海航展展出的指挥控制车里面好几块大屏显示，无人机的驾驶室就更不用说了。监控大规模普及，少不了布满屏幕的控制室。显示面板的下游应用是越来越宽广，传统 TV 占营收的比例会越来越低。京东方 TV 端的收入已经下降到三分之一了，未来可能还会进一步降低。TCL 旗下的华星光电也在努力扩大非 TV 的销售比重，国外的面板公司就更不用说了。无论是韩国的三星、LG， 还是台湾的面板双虎，非 TV 面板的销售占比都相当不错。四是非 TV 面板价格的波动性明显较小。八九月份当面板价格迅速下跌的时候，就有人说下一步会传导至当前还算坚挺的 IT 面板领域。可从十月的情况来看 ，IT 面板价格依然坚挺，并没有像 TV 面板那样出现大幅下跌，这是为什么呢？因为像 I T 手机、车载等非 T V 下游厂商所生产的产品，面板占成本的比例不如 T V 那么大，对面板的成本不如电视敏感。电视行业有着价格战的优良传统，而要打价格战，显然就要压低占电视成本 60% 左右的面板价格。所以，电视整机厂商一时看着面板供给比较宽松，就会想着压价了。而像手机之类的，虽然也有靠性价比竞争的厂商，但重点却不是压面板厂商的价格。相反，他们通常还要与面板厂商合作，开发显示性更好的新产品，比如屏占比更高的屏下摄像头。而像车载、广告屏之类的需求，可能还需要定制化的面板，这就需要和面板厂商建立好合作关系，价格也就稳得多了。随着下游的应用场景的多样性，随之而来的对产品的各个性能参数提出不同的要求，这就需要设计不出的产品来满足客户的需求，这必然也要建立稳定的合作关系。这种合作关系也不是说变就变的。要知道，京东方进入苹果的供应链都是花了很长时间的。综上，面板企业管理层对面板弱周期的判断还是有一定依据的。特别是京东方非 TV 需求占比较大，还在进行物联网转型，产品布局也较为宽广，是能够逐渐走出周期的。从合肥六代线以及重庆的 8.5 代线最近几年的情况来看，哪怕是面板行业低谷期，这两条线的净利润都是相当不错的。显示器架动率逐年提升，以及 8.5 代线的产品转型，再用 T V 面板价格说事儿就实在是无脑了。若不是今年以来的缺芯影响了下游各种需求，像车载之类的表现会相当亮眼的。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。